0: Então, gente, o André Luiz ele é convidado
1: e tal, então existe aquele pequeno início de debate entre os sentimentos que povoam o coração dele e Lisias lá dando os primeiros pitacos a respeito deste estado emocional do André Luiz. né? E, e trazendo com esse diálogo para nós, uma, uma verdadeira, é, vou dizer assim, para mim não é muito não, mas eu já tenho pensado bastante nesse assunto, mas é uma avalanche de conceitos que vão falar a respeito dessa questão dos do, do laços de afeto, a separação entre os laços de afeto, né? separação às vezes temporárias e às vezes não. Né? E, e como nós tratamos esse assunto dentro do nosso coração. Então, e, e esse capítulo 20 tem isso de interessante, na minha forma de ver, tá? Então, nós paramos naquele momento em que o Alexandre chega, finalmente, aquele momento que foi programado, aquela recepção, né? Na casa do Alexandre. E o Alexandre vai falar a respeito, justamente, desse estado de sentimento. Porque ele congregou ali numa sala os seus pupilos dos últimos meses, e ele conhece perfeitamente o, cada um, né? O, de que maneira cada um pensa, se emociona, então ele sabe o que povoava o coração do povo. E ele vai trabalhar justamente alguns conceitos é, nesse sentido. né? Então ele começa lá falando assim, ó, Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam. Estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural, somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da vontade divina. O que corrobora o que eu acabei de dizer, né? Ele coloca assim... Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reserva. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos da nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Eu fiquei aqui pensando, sabe, naquela questão é, que Jesus conversou com Pedro naquele diálogo de ontem, da palestra, em que aquele que não colocar o reino dos céus acima dos laços de família, acima dos laços de parentes, não poderá, ser, né, não fará parte do, do reino dos céus. Então, é, o Alexandre começa já a, a esboçar um gráfico a respeito de como deve ser a nossa conduta é, quanto a essas coisas, porque a gente gosta de estar perto de quem nos faz bem, né? É, é gostoso você ter uma pessoa que, que te traz luz em vários assuntos, né? É, na nossa casa espírita, por exemplo, nós tínhamos a Crista, o Frank, esse pessoal que foi embora, e, e eu não sei se vocês, mas no começo, é, eu e a Débora, que, que fomos pintinhos, que, 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 que eles pegaram, saindo da casquinha do ovo ali naquela questão espírita, né? A gente sentiu assim: meu Deus do céu, vamos ser assim, órfãos de pais e mães vivos, Nessa né? questão da, da caminhada é, espiritual aqui, né? eles vão embora e vão nos abandonar, como é que fica, como é que a gente vai, tal, tal, tal. E o Alexandre está dizendo exatamente isso, é da nossa é, estrutura psicológica nos agarrarmos a, a quem nos faz bem, né? a quem nos traz novos alhos, esse tipo de coisa. Diga! É,
2: então, eu acho que, assim, Francisco, eu acho que nem tem tanto problema a gente... Amar né? as pessoas, querer estar tá perto. Eu acho que a, ele deixa bem claro aqui que é a questão da idolatria, né? Idolatrar é quando a gente ama excessivamente, quando a gente fica cultuando alguém, adorando a algo ou alguém, né? Ou, ou, um objeto ou uma pessoa, e isso aí a gente sabe que está vinculado com a paixão, que é algo que não nos faz bem, né? Quando a gente dê, é, 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 a gente, no primeiro mandamento, fala que a gente deve somente amar, adorar a Deus, né? E. Porque just é, Então, eu acho que esse é o x da questão, para que não fique confuso assim. Não tem problema que a gente estabeleça é, laços de afetos, de amor com as pessoas que caminham com a gente. O que nós não podemos é amar excessivamente. Né? Esse amor que faz mal, tanto para quem está sendo cultuado, como que é o caso do Alexandre, imagina, o Alexandre teve que voltar, sabe lá Deus, de onde que ele estava, para vir encontrar essas pessoas que estavam sofrendo, né, por conta dele, então ele também se sentia mal, né, o um mal estar, foi o que o Juliano falou, ele pediu que Lísias desse a notícia para o André justamente porque ele se sentia mal de, de repente, deixar o André constrangido, então, acho que a questão da relação é que André nos fala aqui, nos mostra, é que a gente precisa observar o quanto que a gente está demandando de energia excessiva, de cultuar, de, de amar demais, de, 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 dessa paixão, dessa coisa que, que a gente precisa saber, né? Exatamente o amor, o amor verdadeiro, né? Que é o sem apego. E nós estamos estagiando, né? E a gente observa que não só o André, outros também estagia... ainda estavam estagiando aí nessa questão do amor. É isso.
0: Vale, isso. É, é isso que eu ia falar também, Rita, que eu concordo contigo, na situação de que o Francisco também é, a, falou da situação da gente sentir a saudade, né, Francisco? Eu acho que isso é perfeitamente normal. Agora, Aia, o que a gente vai... É, como a gente vai conviver com essa saudade Como a gente vai ter a, o sentimento de amor É que leva em questão Porque quando a gente às vezes perde um cônjuge, um ente querido Então nós vamos nos adaptar a essa perda Isso é natural Isso é um período de é, realocação no nosso espaço Na nossa vida, no nosso, nas nossas emoções Mas logo... O que eu percebo é que eles pedem que a gente volte para o eixo. É que essa saudade seja uma saudade que não nos desequilibre. Né? O amor é muito, o amor é grande. Isso não tem mal nenhum. Mas o transtorno que essa saudade é que vai nos trazer, tem que tomar cuidado. Eles pedem para a gente se equilibrar nessa questão. Tanto quanto desencarna, quanto reencarna as saudades que ficam. Que sejam saudades saudáveis, né, sem desequilíbrios, porque isso mostra uma algema, uma dependência, como a gente tem uma dependência às vezes química, né, de cigarro, álcool, às vezes uma dependência de alguém, então para que seja um amor verdadeiro sem dependências, sem a gente precisar da pessoa para a gente poder sobreviver, para a gente poder é, estar em pé, que a gente tem essa independência, essa autonomia de poder amar a muitos, mas poder conviver conosco os próprios e de forma que a gente consiga ser assim, independente desse amor, não no sentido de nos isolarmos de relacionamentos, devemos nos relacionar, né? e que às vezes é até uma forma da gente estender a afeição e amor a outras pessoas também, e a gente sair daquela é, daquele núcleo egoístico de só aquela pessoa né, que eu tenho que estar junto ou eu tenho que estar com ela ou ser um pupilo dessa pessoa como professores que a gente se apegue mas a gente abrir os olhos para outros professores para, abrir para outras pessoas boas que vão passar por nossas vidas isso acaba rompendo barreiras e, e muros que a gente faz ao redor de nós quando a gente tem alguém a gente acha que aquela pessoa já se sente e acabou, né?
1: Então, eu acho que a gente poderia colocar um termo aí, né, de é, equilibrar as emoções, conforme o André Luiz está falando logo no comecinho do texto, lá atrás, né? Buscar o equilíbrio, vai sentir, vai, mas é buscar amadurecer essa forma de sentir, né? Não ser tão eu não vou usar uma expressão infantilizada, porque é, ele é muito forte, não é infantil. É uma coisa que a gente ainda não, não se deparou, não está preparado. Então, é, é, assim, é uma necessidade de realmente se potencializar a maneira né, de, de, de sentir. Vamos sentir? Claro que vamos. Tanto que lá no final de todo esse texto, a gente já leu, né? Todo mundo, ele se despede, todo mundo fica chateado, mas compreende. Aí o porta-voz, a voz de um dos alunos mais centrados lá, é o que vai dar o tom de despedida real. Mas, assim, então é o equilíbrio. Na maneira, é buscar o equilíbrio, porque os vínculos interpessoais, eles serão sempre temporários em nossas existências, daqui para frente. Né? Aliás, sempre foram, né? Serão temporários e, e na medida de nossas necessidades, porque a partir do momento que a gente assimila o possível, nós vamos então para a experimentação do assimilado, do conteúdo assimilado, da experiência é, estudada, da, da experiência é, exemplificada, nós vamos para a prática, não é isso? E isso nos nossos núcleos familiares, nos nossos núcleos de amizade, nos nossos núcleos de é, aprendizado, e assim sucessivamente. E para complementar essa ideia né, do, da, da questão do apego, ele fala assim, o Alexandre, temos criados muitos deuses à parte, para destruí-los, muita vez, em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigena ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento do nosso testemunho pessoal. Ele coloca assim. Ele passou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade. E continua embaixo. É por isso, meus amigos que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução dos seus tutelados, de quando em quando. É necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. A distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu é indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes, em cada um de nós, guardados como divina herança do potencial do nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente, inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso. Quer dizer, o Alexandre já deve ter sido educado mesmo, e ter toda essa, essa visão de professor, né? Professor das emoções, do, do processo educativo necessário a nós outros que estamos na linha de trás, tal. Eu achei muito legal essas coisas, muito legal. É. É. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula a capacidade de improvisação e estimula os vícios de pensamento. Lá no meu salão, a gente tem a menina que está aprendendo as coisas que eu faço lá, tal, então eu fico assim eu tenho essa grande dificuldade de liberar que ela faça as coisas por si própria. Nossa Senhora, eu fico em cima tal, 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 e eu não dou muito espaço para a coitadinha voar. E, eu li isso aqui ontem, li antes de ontem, li hoje de novo, falei, meu Deus do céu, eu preciso deixar os outros respirarem um pouquinho, né? E assim tudo na nossa vida. Naquilo que a gente se propõe a passar para os outros, né? Passa adiante, passe adiante e deixe os outros trabalharem. Bom, é isso. Algum comentário, gente? Ele, ele, ele complementa assim uma frase lá, ó, Fujamos ao condenar o sistema de adoração recíproca em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemos-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem queiramos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições de vida superior. Quer dizer, a vida de Jesus, né, ele fez todo um trabalho e o que ele menos, é, assim, o que ele sempre grifou foi a questão da humildade, né, do, da, do anonimato, do processo todo, ele nunca quis o estrelato. Essa é, é uma das grandes lições de Jesus. Pô-las em prática, estender as mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de nós tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante meses estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. E vai a descrição. Ah, ele coloca lá. Durante alguns meses estivemos sempre juntos, permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar o aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. é a contenção do ego, né? é, e está nos chamando realmente a percepção da gente conter o ego, até na manifestação do afeto. A Terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos, que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões, por toda parte, escravas do bem-estar, e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. É, é aquilo que Paulo falou, né? Adormecidos. Irmãos adormecidos em sua jornada reencarnatória. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho, o aprendizado fornece-nos conhecimento, a vida oferece-nos a prática. Usa, unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia. E descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente, pelo equilíbrio e compreensão.
0: A gente vê a importância de a gente ir aprendendo, igual fazer um curso de alguma coisa, ir aprendendo, já ir aplicando, já ir indo para a prática, para poder sedimentar o que aprendeu, para ir aos poucos nesse aspecto, porque a experiência da teoria, ela é bem, a, a experiência da prática, é bem mais profunda, do que da teoria, né? como aprender a dirigir na teoria e aprender ali na prática. Tem um pedacinho, um pouquinho antes que você leu, Francisco, que fala todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna, no sentido de que a espiritualização mesmo, o desapego da matéria, a elevação mental na vida, da prática, é diferente de intelectualizando. A nossa questão também é da a gente fazer um curso na Casa Espírita, estar aqui e levando isso diariamente para a prática, para podermos nos equilibrar, podermos nos compreender, e aí e sublimando e burilando as nossas arestas, a importância disso. Às vezes a gente deslancha muito na teoria e vai... Colocando em prática uma vez por mês. Né? O certo seria colocando em prática todos os dias. A gente aprende todos os dias. E isso aqui solidifica, de fato. Eu achei muito bonita essa parte dele falar. Tomarem posse da vida eterna. Poucos tomam. É, a gente esquece que a gente é eterno. Né? A gente vê só o agora. E a inconsequência dos atos que a gente faz hoje. É, diante assim, das situações, então a gente esquece que isso pode ter consequências muito longas, né, se nós somos eternos, então a responsabilidade é muito maior diante disso, às vezes é o contrário a gente achar até a vida toda a eternidade toda para mudar mas às vezes é o contrário porque as consequências são muito longas, dolorosas e perduram muito então é, 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 é pensar o contrário do que pensaria o preguiçoso,
3: né
1: Vamos deixar
3: o Douglas falar, que o Douglas está lá no astral. Olha lá o fundo dele, olha que bonito. É <risos> Douglas, aparência. no astral, diretamente. É só, é só de...
1: aparência.
3: É. Né? <risos> Diga aí, amigo. É, eu, eu queria externar a percepção do que Alexandre nos chama a atenção, tudo que foi dito nesse final de, de explanação. É, é, o problema da... da da autossatisfação daquilo que fazemos, e pode ser olhado sobre dois aspectos. Por exemplo, quando a gente fala, ele diz ali que nós precisamos dar aos nossos... O professor tem que dar aos seus alunos a oportunidade de desenvolver o que aprenderam. Né? Se você olhar sobre a ótica da, do instrutor, nós somos tão, digo nós generalizando muito, muito, extremamente a nossa a capacidade do ser humano, né? o, o, o habitante contemporâneo do planeta, é, nós ainda somos tão, tão limitados na questão da compreensão que encaramos a, a intelectualização do que quer que seja como, definitivo, como coisa definitiva. Como ou, Fê, você aprendeu que 2 mais 2 é 4, é como se você tivesse aprendido a matemática. E não é, você precisa desenvolver tudo que esse 2 mais 2, que é apenas um princípio, uma, um, uma, um fundamento né, matemático, para você poder desenvolver a matemática como um todo. Então, é muito comum o instrutor, por exemplo, se satisfazer com, com, o, com o trabalho que ele fez em relação aos alunos, sob o ponto de vista dele. Ele deu uma boa aula, ele foi, digamos assim, é, de, é, muito aplicado naquilo que ele fez, ele foi detalhista, ele não deixou nada escapar, e ele se satisfaz com isso, mas quando, na verdade, ele teria que se gratificar pelo, a obtenção que os alunos tiveram do que ele conseguiu transmitir. Isso é o mais importante. Só do ponto de vista dos alunos, é, é mais ou menos assim, poxa, aprendi tudo o que o professor me ensinou, está tudo aqui na cabeça. E ele sai para a vida achando que é o, o rei da cocada preta, porque ele já aprendeu. né? Uma coisa nova, ele entrou na sala de aula e, quando ele saiu, ele trouxe uma coisa nova. E ele acha que, com essa coisa nova, ele está instrumentalizado para ser o que ele ainda não é capaz nem sequer de, de, de exercitar. Então, é preciso entender que a intelectualização é coisa muito fácil. Quando a gente aprende um novo conceito, isso, isso acontece muito no, no estudo do autoconhecimento, e eu aprendo mais do que os alunos, com certeza, porque é, eu agrego aquilo que eu já experimentei digamos, repetidamente, né? coisas novas toda vez que, que eu abro um, um, um momento de estudo. Para os alunos, são coisas novas que estão sendo transmitidas e eles saem encantados, porque coisas que que eles ouvem, que contatam e, e nunca tiveram esse tipo de, de, de reflexão. Então, veja bem, é, Alexandre foi explícito quando disse o seguinte, vocês aprendem né, as, as mensagens, mas vocês estão na Terra. Deem, aproveitem a oportunidade de estarem na Terra para praticarem aquilo que vocês aprenderam, aquilo que Cristo ensinou. Aprender o Evangelho é fácil. Não tem uma parábola, uma mensagem, um esclarecimento, uma instrução dos Espíritos que seja, seja digamos, difícil para uma pessoa é, é, basicamente alfabetizada entender. Porque não tem nada ali absurdo, não tem nenhum conceito transcendental que ele precise de, de estrutura intelectual mais profunda para poder entender. Agora, aplicar tudo aquilo que ele aprende no Evangelho, é, é o ó é do é é como diz o nosso, o nosso ditado popular. Né? O nosso... Então, gente, eu acho que Alexandre foi muito feliz quando ele aproveita essa ausência para mostrar a, aos que, que ficaram né? que precisam estar atentos a outras questões. Quando ele re, não, recomenda o não cair na idolatria, porque a idolatria é exatamente isso, é você se contentar com o ídolo e não com o ensinamento que o ídolo trouxe. E nós fazemos muito isso com quem? Com Jesus. Quantos de nós têm Jesus muito mais como ídolo do que como uma fonte de luz perene a nos ensinar aquilo que precisamos saber? Achamos que adorar Jesus, né, fazer a, aquela, aquela manifestação puramente, digamos assim, automática, de, de, de adoração, como se isso fosse suficiente para que nós ganhássemos o reino do céu. E não é. Não fazer o que Jesus ensinou não leva a lugar nenhum. Não seremos discípulos de Jesus sabendo o evangelho da primeira última página de cor. Não, não saberemos, não, não teremos nenhuma aplicação daquilo. Então, é preciso adequar a nossa visão sobre isso. E eu acho que esse é o grande é, mérito deste, deste capítulo. Quando você inspiradamente levantou a questão do desapego, que está na, nas entrelinhas né do, do capítulo todo, que é exatamente isso. O que é o desapego? É você desligar-se do ídolo. Amar o ídolo, aceitar o que ele nos ensina... Mas não está ligado a ele como se fosse uma coisa absolutamente indispensável. Sem ele eu não sou ninguém. Não. Ele me deu liberdade para que eu pudesse ser. Como ele mesmo disse: sois deuses, podes fazer tudo o que faço e muito mais. Então era essa a minha colaborar, modesta colaboração. Muito bom, Francisco. É, eu acho que tem uma
1: coisa assim, meio de fundo da nossa psicologia, né? A forma com a qual nós nós chegamos aqui nesta terra, neste, nessa reencarnação, através da maternidade. Né? Então, aquele ciclo que o Espírito experimenta, a extrema proteção da mãe, às vezes de uma glória do pai também, né? é, aquela coisa de amparar, o amparo que ele recebe, até ele se casar e sair de casa, né? de, de maneira geral, é parece que nos educa a dependência, né? dá essa, essa coisa, para mim, pessoalmente, assim, a leitura desse texto me levou exatamente a essa reflexão, né? a nossa dependência emocional de pessoas que nos, que nos trazem essa, esse clima de segurança, de luz, de guia, guia, e muitas vezes, na melhor das hipóteses, de modelo também, aqui na encarnação. Então, quando essas pessoas nos deixam através da morte física, a gente pode realmente ter um baque desgramado, né? Então, eu usei todo esse texto para essa reflexão. É... O Alexandre ele fala assim, no quanto nós devemos reter as coisas boas aprendidas durante a convivência e colocá-las em prática, né? O Alberto Almeida narra uma, uma, uma história muito interessante, em que ele, percebendo uma senhora muito feliz, ele chega perto dele e pergunta, ora, mas por que, que a senhora está tão feliz? Ela fala, ah, é por causa do casamento. E ele fica espantado, porque ele, como terapeuta, é, estava muito habituado a ter em seu consultório pessoas com gastrite, problemas de intestino... É, pressões, é, pressão arterial, é, diabetes, todos os resultados, desequilíbrios emocionais do casamento. E aquela senhora estava radiando felicidade, saúde, né? E ele falou: meu casamento, mas que coisa boa, quantos anos? E, e, e seu marido, como é que ele está? Aí ah, ele morreu. Aí ele, como terapeuta, falou: ah, agora entendi porque a senhora está feliz. Ele morreu? Eu falei, não, mas eu não estou feliz porque ele morreu. Eu estou feliz com o que eu aprendi enquanto estava com ele. Porque lá no começo do meu casamento, eu era uma mulher muito amarga. Eu não sabia amar. E todo mês esse homem me mandava uma flor, um versinho. É, ele nunca baixou a, a felicidade. Ele nunca, assim... Retribuiu a minha amargura com um processo negativo, com cara fechada lá. Pelo contrário, ele sempre combateu, me dando flor, carinho, papapá. Então, ao longo de 30 anos que durou o nosso casamento, esse homem me fez entender o que é ser feliz. E hoje eu sou feliz eu sou muito grata a ele. Olha que coisa linda, gente. Ele se foi, mas ele deixou essa herança em mim, e eu honro essa memória desse homem, e eu continuo amando ele, mesmo depois que ele desencarnou, porque o que ele fez por mim foi fantástico. Ele deu um pouquinho de idolatria, mas tem um pouquinho de respeito à imagem, a todo o um processo que esse cara, que esse cara plantou. Legal isso aí, né? Então é isso mesmo. De resto, gente, tem mais alguma coisa que vocês achem importante a gente comentar a respeito? Ele vai falar aqui no, no, do, do, da metade para o final, né? É... Ele coloca lá, devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao mestre, as bênçãos, as lições, as tarefas. O Espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. E aí, em seguida, começa aquele processo que tem o orador da turma, que vai para a prece final. Que prece é prece. Prece é uma coisa muito ligada à emoção do momento tal. Por mim, filha é papo.
4: Vocês. É, eu não sei se se alguém vai querer comentar mais alguma coisa desse capítulo, né? Nós ainda temos é, 20 minutinhos. E hoje à tá, tarde eu estava pensando sobre esse livro que nós estudamos, né? O Missionários da Luz, e sobre algumas coisas que chamaram bastante atenção, né? É, Normalmente, ele é um livro estudado pelo primeiro ano é, do que a gente chama de educação mediúnica, né, do curso Educação Mediúnica, e ele é o um livro de férias, então a gente acaba extraindo bastante lições dele. Então, sim, é claro que às vezes é, muitos aqui já já leram ele alguma vez, mas não nesse nesse clima de estudo. né? Então, eu separei algumas, algumas partes do livro que me chamaram a atenção. É, eu fui buscar nesse livro aqui, chamado Nas Trilhas de André Luiz, em que o autor ele faz alguns comentários sobre é, passagens né, da, na, que está em toda a obra dele, não só nessa coleção, mas em toda a obra. E algumas coisas que me chamaram a atenção, né, se vocês me permitem, eu vou relembrar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? se vocês... É, acharem que deveriam comentar, se tem alguma dúvida, né, é, ou uma percepção diferente também, é, e também se vocês quiserem colocar algo diferente disso aqui, alguma lembrança do livro que vocês, algum momento que chamou bastante atenção que eu não mencionei aqui, então podem abrir o microfone e falar. É, a primeira delas, eu acho que é a, a, a é a parte que mais chama atenção nesse livro é o pelo menos é o que eu ouço mais citar, que é na questão da reencarnação de Sejismun, né São dois capítulos deste livro que demandam bastante tempo, bastante é, um empenho muito grande para a compreensão. Né? E uma das coisas que esse autor, né, que é o Jorge Reis, ele coloca, é a redução do perispírito. Muitas vezes a gente tem a, a, a ilusão, né, como nós espíritas, que o perispírito ele vai ser sempre da mesma forma, né? E é óbvio que lá no Educação Mediúnica a gente compreende que o perispírito é moldável. E na reencarnação de Sergis Mundo, a gente compreendeu que o perispírito ele pode se reduzir, né? Então isso quer dizer temos a forma normal, habitual dele, né, do tamanho da estatura humana média, e ele pode se reduzir para o reencarne. Existem outras situações também, né, principalmente ligado à questão da oivo, ovoidização e outros tipos de transformação, e também a questão né, que a gente vai ver nos livros posteriores, que eles chamam de licantropia, é, a transformação em alguns tipos de animais. Pode falar, Francisco. O que chamou a
1: atenção, na minha, que eu achei bastante curioso, essa redução do perispírito é que eles conversam entre eles que está tendo uma devolução de partículas assimiladas no astral pelo espírito, né, para a composição dessa estrutura do corpo sutil, e que essas partículas não serão mais usadas no corpo físico. Então, ele perde realmente material, ele devolve para o espaço o material que foi anexado ao corpo espiritual que não vai ser usado né, no corpo de carne. Eu acho legal essa, essa redução, não é simplesmente assim, uma compactação. Não. Ele devolve, com isso, reduz
4: é, tanto que é uma uma da, das partes que você colocou que o que o autor ele ele, ele pontua aqui, né? Ele fala, na né, que ao aproximar-se da fase final do reencarne, quando os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo é, perispírico, André Luiz percebeu que alguma coisa da forma de ser segesmundo estava sendo eliminada, quase que imperceptivelmente. E à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Então é justamente isso que você falou, né? Essa, essa devolução das energias que eram a assimilação das partículas espirituais, né? Que ele não, não usaria nesse caso do, no reencarno Douglas?
3: É, eu queria aproveitar a deixa e fazer a seguinte sugestão. É... Essa parte da, da, da contração e expansão do perispírito, ela está profundamente é, exposta no livro O Perispírito e Seus Desduramentos. É um livro de um estudioso do espiritismo magnífico. eu No início, há uns, uns, alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu fiz uma palestra na cena sobre o perispírito. Depois, o próprio grupo achou que o nível estava excessivamente elevado para a plateia, porque ele é mais para estudo do que propriamente para você fazer uma explanação. Eu fiquei empolgado, porque eu, eu li o livro todo. E... Mas, olha, é a expansão, a melhor, a contração e a expansão do espírito, fora os casos que o, que o Juliano mencionou e a particularidade que você mencionou também, Francisco. É, por exemplo, durante a a fecundação, o perispírito tem que ter uma contração que faça com que ele caiba dentro do feto. Percebe o tamanho da contração? O quanto que vai se perder evidentemente substância? E depois, à medida em que a gestação se desenvolve, o perespírito começa um processo de reexpansão, ou seja, de voltar para dar ao corpo que aquela que a gênese física e biologia promoveu, a, a forma que nós acabaremos apresentando depois de encarnados. Tá? E quando há o ao desenlace, quando há a, a, a morte física, né, a desencarnação, o desencarne, ele continua o processo de expansão, porque ele ainda tem mais alguns, alguns graus lá de, de expansão. Então, Leiam, vocês que são entusiastas, vocês vão adorar esse livro, porque é uma uma fonte maravilhosa de informações que nós precisamos saber. Né? Que o perispírito é muito mais... Eu até ler esse livro, eu imaginava que o perispírito era uma forma e que o corpo ficava descontido nessa forma. Depois que a gente lê, você acaba aprendendo que o perispírito ele é a matriz atômica de cada átomo que irá compor o corpo físico. Então, tanto que ele tem todos os órgãos, tem tudo que que, que o corpo humano tem. É, esse... é isso, de desdobramentos, é isso, essas modelações. É isso mesmo, é, perdão. Eu estou, tô... essas modelações, exatamente. É. Então é isso aí, é só uma sugestão. Tá todo mundo armado aí, ó. Leiam todos vocês, se quiserem aprender mais sobre o sobre, sobre o que é a obra divina, né? E na verdade a gente confunde a doutrina dos Espíritos como se fosse uma religião, e, na verdade a doutrina dos Espíritos é é, é, a, é, a, é a digamos assim é a tábua que revela a obra do Criador. até ao ponto em que nós somos capazes de absorver, obviamente, né? Obrigado,
0: gente. Obrigado pela dica, Douglas. Interessante. E eu fiquei pensando e conversando com algumas pessoas também sobre a pergunta que às vezes a gente ouve, quando que se dá a reencarnação? Aí a gente pergunta, assim, em que sentido? Né? A gente vai pensar no sentido mecânico ou no sentido de vínculo, de ligação emocional e afetiva? Que é importantíssimo também... Isso até casa um pouco com a questão da... Casa diretamente com a questão do aborto, né? Então, quando que se pode fazer aborto? Né? Ou, no sentido, quando que se considera aborto, né? Então, tem métodos anticonceptivos que às vezes gera essa questão. Então, a gente vê que existem vínculos afetivos para o processo de reencarnação que duram anos. O processo encarnatório da pessoa para aquela família, a união emocional daquela família com o reencarnante, às vezes duram cinco anos, muitos anos. E a questão mecânica é durante a fecundação, né, agora não dá para desconsiderar isso daí. E foi perguntado para a gente também no curso ESG2, sobre o, o DIL, né, se ele é abortivo ou não, e a gente vê que às vezes tem a questão da gravidez é só psicológica, não existe a ligação de um espírito àquele embrião que está se formando, é puramente a força mental da mãe, né? E tanto que é uma gravidez inviável, logo vai acontecer o aborto espontâneo, que não existe o feto ligado. Então, o Sergismundo, você vê que importância que foi essa conexão das visitas dele com a família, como isso promoveu e viabilizou a reencarnação, que se não tivesse tido esse preparo todo, esses encontros dele espiritualmente com a família, não teria conseguido o reencarne. Então, acho que pode se considerar que a partir das primeiras visitas, ali iniciou-se um processo reencarnatório, no um aspecto totalitário, não só mecânico, só não só físico, né?
4: É, e outra questão também, né, aproveitando que o Ivan falou da reencarnação, é, a reencarnação completa, né, a gente vê isso aqui no Missionários também, quando uh, o Alexandre menciona que o Herculano né, permanecerá em definitivo junto a Sergismundo na nova experiência até que ele atinja sete anos após o renascimento, ocasião em que o processo, de reenca o processo reencarnatório estará, estará consolidado. Então, essa, neste, neste livro também, né, na, na parte da reencarnação do Sergis Mundo, é onde a Alexandre também nos confirma que a reencarnação ela vai até os sete anos. É claro que não é algo limitante, né, é simplesmente na proximidade dos sete anos ali que se completa a encarnação. Pode falar, Francisco.
1: Só para complementar essa sua informação... A Nete Guimarães, para quem ainda não assistiu, ela tem uma palestra que fala como ocorre a reencarnação, que ela vai é, destrinchar esse processo do zero aos sete anos mesmo, porque é muito interessante o encaixe do perispírito até o último ponto, que é o campo mental, onde há o, assim, vou dizer assim, o, o apagar das luzes de encarnações passadas para... A continuidade dessa encarnação que é por volta dos 5, 6, 7 anos. Né? É isso.
2: Olha, que ninguém me falou que era para anotar as partes que chamaram mais atenção. Eu tô aqui assim ó. o Ives falou que é improvisação, é... mas você tem mais alguma coisa? Você tem aí um livro aberto, né, seu Juliano?
1: Meu, meu. Ô Rita, você não acha que ele teria? Tudo... Olha, olha, dá uma olhada. Sabe aquelas, aquelas bíblias de senhorinha que vai para a igreja há 80 anos, tem um monte de orelhinha? Olha, lá, olha dele, olha lá. É, assim, mas eu queria,
2: não sei se vai dar tempo, olha lá, ele sofreu, olha gente. É, ordinário, 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 ordinário,
4: é ordinário, ordinário, ordinário. Em meu, minha, minha defesa, né? A, a gente estudou esse livro, né, Kátia? A, no Educação Mediúnica do primeiro. No primeiro ano então tava bem fresco na mente hum. eu fiz educação mediúnica primeiro ano em 2019 e depois em 2020 também então né não, não, eu
2: gostei eu acho que se a gente né, se é, organizasse acho que é legal um debate assim mesmo das né dessas informações que são tantas informações realmente da reencarnação do Sergismundo. Mundo assim acho que foi uma coisa que deixou a gente não era nada, é, a gente sabia de muita coisa, mas André com, né, contribuiu assim, nossa, é muito. Mas eu acho que não vai dar tempo, mas eu estava agora, enquanto vocês estavam discutindo aí, eu estava relendo o prefácio, diferente da minha amiga, eu adoro prefácio de livro, né? E, e agora eu vou sugerir então que vocês releiam o prefácio que foi escrito pelo Emmanuel, porque a gente tem uma outra visão da obra, né? A partir do momento que a gente lê o, o, a obra e a gente começa a reler, a gente compreende o que que emana... <risos> Olha, sofrendo bullying, o que que eu emano é... Tava... É sério, é, é muito importante agora depois que acabar aqui, porque o prefácio é meio longuinho, mas é muito importante que ele, ele dá informações, é, vocês falando já que o Francisco agora me cutucou, ele vai ver. Ele fala do perispírito logo no prefácio. Ele fala assim, o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um, um corpo que vaga a neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, e que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além de luta vulgar de cada dia, e que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se, servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Douglas, pode te dar eu, uma palavra. Você
3: quis dizer que a irmã apesar de ter dado um spoiler, a gente não percebeu, é isso?
2: Não, não sei se <risos> vocês, né? Mas assim, é, mas é acho... isso mesmo, é isso mesmo. É. Eu acho que a gente lê o prefácio, que a gente sabe que o prefácio é um resuminho ali, mais ou menos, do que a gente vai encontrar na obra, mas depois que você lê a obra e você releu, eu, eu, eu sempre releio o prefácio, tem essa mania. E aí você fala, gente, olha isso, né? Eu tava tudo aqui, ó, sabe? E aí você começa a entender direito, assim, né? Que, que mano fala, ó, se você não quer se movimentar, tudo bem, agradeça ao pai mais uma hora você vai ter que acordar, filhão. Tipo isso, estou resumindo. E, e eu acho que é importante, porque ele, fala, ele fecha o prefácio falando que essa obra do André Luiz, porque essa é a segunda, não, essa é a terceira, ele fala que essa obra do André, ele traz uma série de, de é, ele desmistifica uma série de coisas com relação ao plano espiritual, espiritual do que você desencarna, que você vai ficar lá tranquilamente, não, mostra que você tem que lutar, que você tem que trabalhar, que o trabalho de, de aprimoramento íntimo continua, que você precisa trabalhar muitas questões que você carrega como Espírito Eterno. Então, eu achei que é, é muito importante que todos releiam o prefácio novamente. Pronto, consegui colaborar. Sim.
4: Bom, pessoal, é, os 20 minutinhos se passaram, né? Então, a do
1: de classe, a participação da aluna lá do fundo é... da classe, né? Continua. <risos> fala
4: aí, fala aí, Juliano. É, como todos é, sabem, né? Nós vamos partir para a próxima obra agora, né? que é a quarta obra, Obreiros da Vida Eterna, tá? É, o pessoal já percebeu que os capítulos são mais extensos, ele é um livro com muita informação, tá? Então, assim, Missionários tinha muita informação? Tinha. Né? Mas a gente vai precisar prestar bastante atenção, porque ele é uma história totalmente diferente. Poucos conhecem as, a, os acontecimentos no Obreiros da Vida Eterna, né? poucos frequentadores, poucos espíritas, mas é uma obra maravilhosa. Então, semana que vem, nós iniciamos o estudo do, do Livro Obreiros da Vida Eterna. Tem disponível, acho que eu enviei lá no nosso grupo, bom, se eu não enviei, eu vou enviar novamente, tem disponível ele em PDF, gratuitamente, tem ele online, é, na Bíblia do Caminho, tem o audiobook dele disponível no YouTube, né, para quem gosta de ouvir o audiobook, e também é, nos Kindles, os... É, leitores de e-book, aí você consegue encontrar por um preço módico. E na internet também, para quem quiser adquirir. A nossa Casa Espírita não está fazendo pedido dele, tá? Não está. Então é, essas, essas são as maneiras de vocês conseguirem, tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece, de encerramento?